0: Carsten, was steht heute eigentlich im Trainingsplan?
1: Nicht. Gar nicht.
0: For two, dein ausdauer für Schwimmen, Radfahren und Laufen. Präsentiert von den Ausdauercoaches. Folge 102, Off-Season Blues. Blues, blues, blues. Du wolltest jetzt hier aber nicht anfangen zu singen oder zu tanzen, oder? Okay, also wir haben jetzt hier gerade angefangen. Ich sehe, du bist stumm. Deswegen höre ich dich nämlich nicht. <lacht> <lacht> Guten Tag, Carsten. <lacht> Hallo zusammen. Wenn ihr euch jetzt gewundert habt, mit wem ich da gerade gesprochen habe, ihr konntet Carsten leider nicht hören. Er hatte den Podcast begonnen mit Blues, Blues, Blues und ich fragte ihn, ob er jetzt anfängt zu singen oder zu tanzen. Du
1: musst das jetzt nicht nochmal nachspielen. Wir können einfach sagen, ich habe vergessen mein Mikrofon.
0: Ja, ich habe mich gewundert, warum ich die nicht höre in meinen Kopfhörern. Und dann, äh, oh. Aber nur gut, dass äh, wir das Je jetzt noch frühzeitig gelöst haben. Vielleicht haben ja auch die Hörer und Hörerinnen gesagt, boah, endlich hört man den nicht mehr in der zu <lacht> Genau, dann schreibt es <lacht> uns
1: mal in die Kommentare. Wenn ihr lieber Hanna hören wollt und mich nicht mehr hören wollt, dann ab in die Kommentare damit. Dann, Ach nee, produzieren ist auch nicht so gut. Siehst du ja, ich bin nicht in der Lage, Knöpfe zu drücken. <lacht> Kommen wir vielleicht mal zum heutigen Thema. Nicht Corona-Blues, sondern... Off-Season-Blues. Ja. Weil wir hatten eine Season, trotz Corona.
0: Yay! Worüber <lacht> wir ja auch schon äh, ausführlich berichtet haben. Genau, die letzten
1: äh, Podcast-Folgen waren reichlich bestickt mit äh, Ausdauer-Coaches, beziehungsweise Hanna und Carsten und Hur. Ähm Nizza, Berlin-Man. Rot. Rot. Berlin-Triathlon, du noch. Ja. Also wir haben ganz schön was äh, noch erledigt äh, und dann…
0: Dafür, dass Corona war, ja, verdammt viel. Und dafür, dass man ja zwei Jahre lang wettkampfmäßig nichts mehr gemacht hat, war es dann auf einmal geballt sehr viel. Aber darüber haben wir ja schon ausführlich, wie gesagt, berichtet. Ne? Und nach einer Season kommt, äh, ich würde gar nicht sagen traditionell, sondern notwendigerweise auch eine, eine off, -season. off -season die jetzt auch schon wieder rum ist schade eigentlich weil die meisten äh, die meisten Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen ticken ja eher so dass die Offseason ja ja ach Offseason das muss man ja nicht ich, machen ich
1: glaube es gibt zwei Typen von Ausdauersportlern es gibt die die nach dem Saison-Highlight aber mal sowas in Offseason geht, die geht dann auch in der Regel ein bisschen länger also durchaus mal mehrere Jahre
0: Mehrere Jahre.
1: Wenn man sich nämlich dann nicht wieder richtig rauszieht. Nee.
0: Nee.
1: Und dann gibt es halt die, die mit der Meinung sind, aha, der letzte Wettkampf war eh nicht so richtig und ich muss noch härter trainieren und gleich jetzt gleich den Schwung mitnehmen in die neue Saison und los geht's.
0: Und äh, das sind glaube ich 90 Prozent der AusdauersportlerInnen, würde ich mal behaupten. Zumindest die, die nicht gecoacht werden und von einem Coach entsprechend geführt werden und da dann zwangsweise in die Offseason äh, verfrachtet werden.
1: Ja, so wie bei uns die Athletinnen und Athleten. Ja. Ne?
0: Mhm. Liebe Grüße an unsere Athleten und Athletinnen, die uns hier zuhören, ähm, die ich bisher noch nicht in die Offseason verfrachtet habe. Könnte noch was kommen. <lacht>
1: Ja, es kommt ja immer so ein bisschen drauf an. Off-Season, das ist ja ähm, das Schöne, ne? Also das ist halt wirklich eine Phase im Jahr, wo man sich Ruhe gibt. In der Regel schließt sich das einem an das letzte Saison-Highlight an, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass das so sein muss. Also man kann durchaus sagen, ähm, nach dem letzten Saison-Highlight, man packt irgendwie noch einen bestimmten Trainingsblock oder so dran, also das ist schon denkbar wenn man das bewusst tut, aus welchen Gründen auch immer. Also manchmal ist es zum Beispiel so, dass, dass äh, beim Ironman, wenn, wenn die äh, Profis auf, auf Hawaii irgendwie nicht ganz so performt haben, wie sie sich das vorgestellt haben, dass sie dann so nach vier oder sechs Wochen nach dem Ironman nochmal irgendwo in der Langdistanz machen und sich quasi dann gleich fürs nächste Jahr qualifizieren und erst danach in die Off-Season gehen. Und dann erst äh, die die Pause einschieben. Ne? Also das das muss jetzt so traditionell würde man eher sagen, so nach dem letzten Wettkampf der Saison, wenn dann eine ja, gut, längere ist. Ich definiere, wann ist der
0: letzte Wettkampf der Saison? Ne? Das ist ja die Frage. So also Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und bei dem einen ist der letzte Wettkampf der Saison vielleicht schon im September und bei jemand anderem vielleicht auch erst im November oder so. Und bei noch jemand anderem im August. Also das ist ja, das äh, hängt ja sehr davon ab, wie man seine Saison plant ja. und wie man auch die folgende Saison natürlich plant. Also nicht nur die äh, eben die vorherige Saison, sondern dann auch schon wieder mit dem Weitblick in die nächste Saison. Es kommt Aber ja auch
1: immer so ein bisschen darauf an, äh, was man überhaupt als Saisonziel hat. Ne? Also wenn man zum Beispiel jetzt auf ein ganz konkretes Highlight hinarbeitet und ähm, dafür halt auch sehr viel vielleicht ähm, andere Dinge investiert, also sprich sehr viel Zeit und auch vielleicht, und äh, naja, auch, auch sehr viel ähm, soziale Abstriche macht in der Zeit, ne? also das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, äh, das Umfeld leidet ja unter Umständen dann schon auch so ein bisschen darunter.
0: Also, wenn du jetzt von Extremen sprichst, ne, wie zum Beispiel eine Ironman-Vorbereitung. So, ja, um das aber mal klarzustellen.
1: auch, ja, aber auch, wenn, wenn, jemand aus seinem gewohnten Umfeld heraus in eine normale Marathon-Vorbereitung geht, wird sich in seinem Umfeld was verändern, wenn da nicht auch Läufer und, und Sportbegeisterte dabei sind. Also ich, das muss nicht, muss gar nicht ein Ironman sein. Aber das ist genau das, was ich meine, worauf ich hinaus wollte. Wenn du so ein Saison-Highlight hast, was so ein, äh, was eine gewisse Entbehrung auch mit sich bringt, dann ist diese Phase, dann, dann ist dieses Thema Saisonhighlight relativ klar definiert und dann ist es auch relativ einfach, sage ich jetzt mal, eine Off-Season zu planen, weil die schließt da einfach optimalerweise hinten an, äh, damit sich Geist und Körper erholen können und dann äh, ist das gut. Aber wenn man jetzt zum Beispiel über eine längere Strecke ähm, Wettkämpfe plant, zum Beispiel eine Serie von Läufen, die man übers Jahr verteilt laufen will, dann wird es schon nicht mehr so einfach, saubere Off-Season-Bereiche da einzuplanen.
0: Ich würde gerne das Feld jetzt nochmal von hinten erstmal aufräumen. Ähm, wir reden jetzt hier seit siebeneinhalb Minuten über die Off-Season. Möglicherweise gibt es ja Hörer und Hörerinnen unter uns, die gar nicht genau wissen, was die Off-Season ist. Vielleicht sollten wir das nochmal kurz <lacht> erklären.
1: Unter uns? Hörerinnen und Hörer unter uns?
0: Ja, unter uns. Wir sind hier doch alle <lacht> unter uns. Na gut.
1: <lacht> ähm, ja, möchtest du es erklären? Was ist die Off-Season für uns?
0: Naja, die Off-Season ist eine Phase ähm, des. M, ist ja gar nicht so. Also, es ist ganz spannend, ne? Eigentlich, wie man die Off-Season definiert. Also, die Off-Season ist eine Phase, des, de, äh, in der man nicht äh, meistens nicht nach Plan trainiert und das Training. Ähm, deutlich weniger stattfindet oder vielleicht sogar gar nicht stattfindet, das ist immer sehr individuell, die sich anschließt an, meistens wie wir jetzt schon darüber diskutiert haben, ein Saisonende, nicht aber zwangsweise, ähm, um Körper und Geist ähm, runterzubringen und äh, die notwendige, denen die notwendige Erholung zu geben.
1: Genau, also die Off ist für mich immer eine Phase, die ohne Trainingsplan stattfindet. Ja. Also, das also ist
0: es gibt sicherlich auch, also ja, muss um, nicht, aber ähm, genau, also es sollte, wenn dann nur nach Lust und Laune trainiert werden und auch es sollte Grenzen geben für das Training, muss ich jetzt wieder sagen, in Anspielung, auf meine Behauptung, dass 90 Prozent der AusdauersportlerInnen ähm, sich nicht unbedingt an eine Off also sich auf eine Off erstmal grundsätzlich nicht einlassen möchten. Obwohl sie in den meisten Fällen sehr sinnvoll ist. Sie ist auch nicht für jeden notwendig, immer in jedem Jahr vielleicht. Aber ähm, ja, wenn man regelmäßig an Wettkämpfen teilnimmt und auch so auf so Highlights äh, trainiert im Jahr. Ähm
1: also ich glaube, das ist halt wie gesagt der, der wichtige Part. Ne? Ja. Wenn, man, wenn man auf so ein Highlight hin trainiert, was eben auch mentale Entbehrlichkeiten mit sich bringt, also nicht nur das konzentrierte Training, weil ich sag mal, wenn es jetzt nur um das konzentrierte Training ginge, dann könnte man auch sagen, okay, man, man äh, baut eine sehr Low-Intensity-Phase ein, wo man jetzt vielleicht dann nur zweimal die Woche oder so trainiert. Ähm, aber gerade wenn man so auch mental wieder klar Schiff bekommen will, dann geht das eigentlich nur mit einer sauberen, vernünftig geplanten. Off -season.
0: Lass uns doch mal, um jetzt mal wieder so ein bisschen konkreter zu werden, auf unser persönliches Beispiel jetzt wiederkommen. Ne? Wir haben den Ironman 73 Nizza gemacht. Genau.
1: Also, genau. Das wollten wir ja auch so ein bisschen zum Anlass genau. nehmen, um mal so ein bisschen zu erzählen, wie machen wir Offseason? Und da könnt ihr dann auch ungefähr so ein bisschen abschätzen, was, was so unsere Idee von der Offseason ist. Ähm, genau. Also, wie machen wir Offseason? Wir haben den Ironman 73 Nizza gemacht haben ja danach auch noch Urlaub gehabt und haben deswegen sinnvollerweise gleich gesagt, dass mit dem letzten Wettkampf beginnt für uns auch die Off-Season.
0: Ja, die, also zumindest in meinem Fall, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber in meinem Fall auch bitter notwendig war, ähm, nach den Kraftakten ähm, der vorherigen Wochen, die wir, die ihr in unserem letzten Podcast schon ähm, raushören konntet. Ähm, und also ich muss sagen, das war dieses Jahr für mich zum ersten Mal auch so richtig krass. Also dass ich wirklich, ähm, ja, also dass ich auch wirklich auch das Gefühl hatte, boah, jetzt brauche ich aber wirklich eine Offseason, sowohl körperlich als auch mental. Also ich war sowas von Ready ähm, hinter der Ziellinie in Nizza für die Offseason, muss ich sagen. Und ohne dass, äh, dass das jetzt was Negatives war. Also ich habe das alles durchaus äh, positiv empfunden. Weil ich dann auch irgendwie, es war auch so das Gefühl, okay, du hast jetzt irgendwie alles gegeben und alles rausgeholt, was jetzt irgendwie ging und jetzt brauchst du aber auch mal so ein Päuschen. Also so ähm, war das bei mir und so habe ich das tatsächlich noch nie, noch nie so stark empfunden. Aber das kann natürlich auch sein, ich überlege gerade, ähm, ob ich in den vorherigen Jahren schon mal so eins meiner absoluten Saison-Highlights auch so ähm, ganz am Ende der Saison hatte.
1: Na doch, also meistens haben wir ja noch irgendeinen Marathon im Herbst gehabt.
0: Ja, aber zum Beispiel, also zum Beispiel so der späteste Marathon, den wir ja mal gemacht haben, war der New York Marathon, der war ja dann erst Anfang November. Aber der, den sind wir ja auch schon nur noch so aus halber Kraft irgendwie gelaufen. Das war irgendwie anders. Aber Nizza war halt nochmal so, okay, jetzt, du bist ja auch eigentlich schon total müde, aber jetzt, haust, jetzt muss nochmal alles, alles irgendwie rausgequetscht werden, was geht aus dem Körper und auch aus dem Mentalen. Und,
1: ähm... Na gut, das lag sicherlich auch daran, dass du da in vier Wochen drei ja. Wettkämpfe gemacht hast. Also
0: das war jetzt wirklich extrem. Also ich stelle mir das und, so vor, das also so halt müssen sich die 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 Profi-Triathleten und Triathletinnen oder auch die age fühlen, die auf Hawaii starten. So aber, im, aber das ist, späten Termin. Das ist jetzt ne? zum
1: Beispiel so ein sehr gutes Beispiel, wie du gesagt hast, ne? Du hast jetzt gesagt, okay, das war jetzt für dich das erste Mal, dass du die Off-Season wirklich gebraucht hast, mhm. um dich eben auch mental zu erholen. Mhm. Ne? Also dieses Körperliche ist ja das eine, da könnte man jetzt sagen, okay, eine Woche nach dem Wettkampf, dann fühlt man sich eigentlich wieder ganz gut. Klar, die ersten zwei, drei Tage will man als edge gruppe in der Regel nichts machen nach dem Wettkampf, aber danach äh, hat man ja wieder Bock auf die ist Wege. ja sehr
0: unterschiedlich, ne? es gibt auch Leute, die müssen auch schon am Tag danach, also ja, ist so aber, super individuell. Aber
1: die, normal hast du um, dann die ein, zwei Tage, gerade wenn du jetzt auch wie wir dann direkt im Urlaub bist, mhm. dann schiebst du ja doch ein bisschen eine ruhigere Kugel die Tage danach. Und lässt mal das Training Training sein. also das Aber du sagst ja jetzt selber, okay, also ich habe das vor allen Dingen auch mental gebraucht. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Komponente der Offseason. Ähm, dass man eben dieses mentale Reloading hinbekommt.
0: Genau, also dass man auch einfach nicht so, also ich finde es auch wichtig, dass man nicht einfach so übergeht von ja, okay, jetzt habe ich hier irgendwie meine Highlights und meine Wettkämpfe abgehakt, so, jetzt die nächsten, ne? Sondern, dass man irgendwann sagt, okay, also, dass man für sich auch so sagt, okay, jetzt ist offiziell meine Saison beendet, jetzt lasse ich die auch nochmal Revue passieren, also, das finde ich immer auch ganz wichtig, was, glaube ich, ganz viele nicht machen, jetzt lasse ich die Saison nochmal Revue passieren, ähm, blick da auch nochmal drauf, was ich so geleistet habe jetzt alles und, ähm, Feier mich dann auch mal vielleicht dafür, was ich ja. geleistet habe, ne? Und äh, gebt mir mal ein bisschen Zeit und dann schaue ich vielleicht irgendwann mal nach vorne, also das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht schon alles geplant haben kann fürs nächste Jahr, ist ja bei uns auch so, ne? Also ist ja schon, ist ja schon alles, die Highlights sind ja schon alle geplant und angemeldet und steht alles fest, ne? darum geht es ja gar nicht, aber dass man einfach mal so einen Schritt zurückgeht, noch nochmal von außen drauf guckt, was man dieses Jahr eigentlich geleistet hat oder diese Saison, ähm, sich dafür auch mal so ein bisschen auf die Schulter klopft und egal, ob alles perfekt gelaufen ist oder so, aber ähm, nochmal sich selber wirklich auf die Schulter klopft. Ähm, und wie auch immer man das feiert, das ist ja, äh, da tickt ja jeder anders. Ähm, bei uns ist durchaus ähm, das eine oder andere Gläschen Wein gefüllt worden ähm, und äh, dann ja, und dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt habe ich mal ähm, mir wirklich mal Ruhe gegönnt, das alles irgendwie verarbeitet auch. Und jetzt bin ich irgendwann ready, wieder nach vorne zu schauen und wieder auf meine neuen Ziele zu gucken. Ne? Weil, also ich glaube, das fehlt bei vielen, dass sie einfach immer nur so durch und weiter und das, und das nächste und das nächste und das nächste und das nächste. Und dann kommt halt, dann kommt zwangsläufig irgendwann der Punkt, wo man sagt, wo man dann in so ein totales Loch fällt, ne? Weil kein Mensch ist so eine mentale Maschine, dass der immer wieder weiter und weiter und wieder das nächste und wieder das nächste und wieder das nächste. Wieder das nächste ne Sondern, äh, sondern irgendwann muss man auch mal äh, sich mal rausnehmen und seinem Geist mal Ruhe gönnen. Und ich glaube, je, ähm, je krasser irgendwie die Ziele sind, auf die man hinarbeitet, desto wichtiger wird das. Ne? Also ich, ähm, witzigerweise habe ich heute dazu auch noch einen äh, Podcast gehört, ähm, von ähm, hier diesen, der der ist sicherlich auch bei Hörern und Hörerinnen unter uns beliebt, der äh, Bestzeit Podcast, der Podcast mit dem Philipp Flieger und dem Ralf Scholt. Ähm, und da war die Alina Reh zu Gast, der eine junge, äh, sehr starke deutsche Läuferin, Mittelstrecklerin. Und ähm, und die haben sich dann auch darüber unterhalten, das war sehr spannend, weil sich da diese zwei Profiathleten und Athletinnen ähm, darüber unterhalten haben, wie das ist, Jetzt der Philipp Flieger hat, war jetzt den Berlin-Marathon gelaufen, ähm, der ist nicht so gelaufen, wie er sich das gewünscht hat, aber trotzdem hat er dann danach erstmal zwei Wochen Laufpause ne? und der läuft normalerweise jeden Tag, der läuft... Äh, im Jahr sonst jeden Tag, der läuft täglich, also der hat kaum mal einen Tag, wo der nicht läuft, ne? aber nach dem Berlin-Marathon hat der erstmal zwei Wochen Laufpause gemacht und auch die die Alina Reh hat dann erzählt, so ja, nach so totalen Highlights ne, dann äh, ist es auch äh, ganz normal, dass sie erstmal in so ein Loch fällt und dass man dann erstmal wieder mental sich sammeln muss, Ne, oder sie hatte eine Verletzung dieses Jahr oder mehrere Verletzungen und irgendwann war dann klar, okay, mit der olympia -Quali, das wird halt einfach nichts mehr, weil sie wird nicht mehr fit so, und auch da hat sie dann gesagt, na, da brauchte sie auch erstmal, als dann klar war, okay, das wird nichts mehr mit Olympia und als sie dann offiziell gesagt hat, okay, ich gebe es auf, ich, das packe ich nicht mehr mit der, weil mein Körper äh, macht nicht mit, hat sie auch erstmal fünf Tage nichts gemacht. Ne? Mhm. Also sie hat sich dann auch erstmal die Zeit genommen, das, das zu verarbeiten. Und egal, ob das jetzt was, in dem Fall vielleicht so eher so eine negative äh, Geschichte ist, die man verarbeiten muss, aber noch viel wichtiger finde ich auch, die positiven Erlebnisse zu verarbeiten und sich selbst zu würdigen. Ne? Und das, ähm, geschieht, glaube ich, viel zu selten. Gerade bei Profisportlern und Sportlerinnen geschieht das, glaube ich, sehr selten, weil die natürlich zwangsläufig, äh, es ist deren Job, ne? die müssen sich dann schnell wieder fokussieren auf das nächste Ereignis und das nächste Event. Aber äh, gerade wir Amateursportler und Amateursportlerinnen sollten das dann ja besser können, weil bei uns ist es eben nicht so, dass wir äh, damit ähm, unser Geld verdienen, sondern wir können auch sagen, okay, wow, äh, da habe ich jetzt auch mal was Großes geleistet und dafür kann ich mir jetzt auch mal auf die Schulter klopfen. ne?
1: Ja, kommen wir mal wieder das zurück. Das habe ich
0: übrigens total gemacht nach äh, nach der Saison dieses Jahr. Also genau, ich habe mir definitiv sehr häufig auf die Schulter geklappt. <lacht> ähm,
1: darauf wollte ich jetzt so noch mal so ein bisschen zurückkommen. Ähm, also unsere Off-Season sah ja so aus, wie wir es gerade schon angedeutet haben. Wir haben ja danach erstmal Urlaub gemacht und haben. Wir waren dann eher als Trainer unterwegs. Ich wollte gerade sagen, so Trainerin. viel Urlaub
0: war gefühlt danach nicht mehr. Also wir hatten noch zwei Tage Urlaub und dann saßen wir Kilometer lang immer nur im Auto. Das habe ich jetzt nicht als Urlaub empfunden. Und dann waren wir schon wieder on Tour am, äh, am Rande. Ja, aber dann waren, dann waren wir, da
1: waren wir ja dann als Trainer und Trainerin unterwegs ja. und haben unseren eigenen Sport ja da hinten angestellt, haben auch äh, uns da voll auf die anderen konzentriert. Und das passte da ja eben auch gut, ne? Wir mussten eben kein eigenes Programm machen. Und jetzt nochmal meine Frage da an dich. Wann hattest du dann so das Gefühl, okay, es geht vom Kopf her wieder
0: besser? Also wir haben ja, Nizza war ja Sonntags, ne? Ja. Und dann waren wir die Woche danach in Hamburg. Ja. Haben dort die, die liebe Anne am Samstag äh, supported? Und am Sonntag sind sind wir ja dann mit den Gravel Bikes eine Runde gefahren in Hamburg, ne? Genau. Und das habe ich genossen, aber da habe ich auch noch, da habe ich körperlich noch gemerkt, boah, also der Körper ist noch ganz schön platt. Also es war ja quasi die erste Sporteinheit, die wir gemacht haben nach ähm, nach Nizza. Also wir haben quasi eine Woche nichts gemacht und dann sind wir da so eine ähm, eine gemütliche Gravel Runde gefahren von, ich weiß nicht, 50, 50, 50 gut 50 Kilometern, ne? So, also wo ich gedacht habe, boah, ich genieße das, aber ich merke ich merk meinen Körper noch ganz schön. Ich merke die Müdigkeit und es zwickt auch noch hier und da so ein bisschen. Also wo ich dann gemerkt habe, okay, mein Körper ist definitiv noch nicht erholt und somit ähm, bin ich mental auch noch nicht erholt, weil äh, eigentlich kann ich mich mental nur erholen. Also zumindest geht es mir so. Ist aber natürlich habe ich da auch immer den sehr reflektierten äh, Blick als, äh, als erfahrene Trainerin drauf. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Aber wenn ich körperlich erst nicht erholt bin, dann kann ich auch mental noch nicht frisch sein, um ja. irgendwie neue Sachen anzugehen. Ähm, und dann waren wir ja weiter on Tour, dann waren wir ja noch zwei Tage in Rostock. Ähm, dann sind wir nach Hause gekommen. Ähm, haben wir dann noch irgendwas gemacht unter der Woche sportlich? Dann bin ich, genau, dann bin ich am Donnerstag, glaube ich. Oder am Freitag äh, bin ich bin ich mit Annika hier eine äh, ganz lockere Runde gelaufen. Ähm, eine Schnatterrunde. Also es war wirklich so eine Schnatterlaufrunde, auch total äh, langsames Tempo. Da habe ich schon gedacht, naja, das fühlt sich auch noch nicht so richtig super an, aber das war irgendwie schon schön einfach und das hat Spaß gemacht. Aber da war immer noch so, naja, hm. Mm, und dann war ja am Sonntag der Berlin Marathon, wo ja wir einige äh, Athleten und Athletinnen hatten, die da gestartet sind, wo wir selbstverständlich dann auch wieder an der ähm, an der Strecke waren. Und dann kam ja diese relativ spontane Aktion, dass ich äh, da sehr früh aufgestanden bin am Sonntagmorgen und da mit drei anderen Mädels auf der Marathonstrecke das Ganze abgefahren bin mit dem mit dem äh, Rad morgens früh um sechs wenn ich die 42 Kilometer gefahren mhm. auf der gesperrten Marathonstrecke. Was, Das war total cool und hat total Spaß gemacht. Und da dachte ich, yo, Also da hatte ich das Gefühl, körperlich das geht wieder gut und dann auch so mental, äh, ja, jetzt bin ich eigentlich ready, wieder so nach vorne zu schauen. Und das war, glaube ich, auch total cool, weil das war so eine Sache, die ich sonst, wenn ich so einen festen Trainingsplan habe, die meistens nicht reinpassen, ne? mal so eine Geschichte einfach spontan zu machen. Und es war jetzt ja auch nicht irgendwie was total Unvernünftiges, jetzt irgendwas, was wahnsinnig krass war oder so. ne? Aber das hat mir irgendwie dann nochmal richtig viel gegeben, weil das hat mega Spaß gemacht. Und da habe ich auch so körperlich gemerkt, ja, das geht wieder, das fühlt sich wieder okay an. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, dann natürlich, ich meine, dann waren wir da beim Marathon, das hat natürlich, das motiviert ja immer, wenn du da dann an der Strecke stehst, ne. Das ist ja immer sehr inspirierend, wenn du da die Leute dann äh, da äh, tolle Dinge irgendwie machen siehst und einen Marathon laufen willst, was ist was ähm, Tolles. Und da hatte ich das Gefühl, ja, jetzt könnte es wieder losgehen.
1: Und dann ist es ja auch wieder losgegangen. Und
0: dann ist es am nächsten Tag, also es musste ja auch ein gutes Gefühl eingeben.
1: Ja, also ähm. man muss dazu sagen, wir haben tatsächlich ähm, eine relativ kurze Off-Season hingelegt. Ähm, die war jetzt nur 14 Tage lang. Also richtig off -season wir starten jetzt aber auch ein bisschen anders ins Jahr, also so würde ich es nicht, also so eine kurze Offseason nach so langen Wettkämpfen, wie du jetzt gemacht hast, also so einem langen Wettkampfblock würde ich jetzt nicht unbedingt einplanen wenn ein anderer Jahresstart geplant wäre, wie wir ihn jetzt machen das, deswegen haben wir nur 14 Tage gemacht, aber ich finde es total spannend, wie du das gerade so erzählt hast weil du jetzt genau das quasi wiedergespiegelt hast, was ich vorhin gesagt habe für mich ist eine Off-Season ein, eine Phase ohne Trainingsplan. Ne? Das heißt überhaupt nicht, man darf sich nicht bewegen. Sonst, wir hatten ja die Räder mit, wir wollten ja, also wir waren in Hamburg einmal traveling, wir wollten dann eigentlich in Rostock auch noch mal eine Runde drehen, das hat dann zeitlich nicht gepasst, da haben wir es halt sein lassen. Ähm, du warst dann dafür hier mit den äh, Frauen, die Rennradrunde abfahren. Ähm, ich habe Lauftreff gemacht und haben um, so ein paar kleinere Sachen gemacht, aber im Großen und Ganzen habe ich mich gar nicht bewegt in den zwei Wochen. Also ich habe wirklich die Füße hochgelegt, ähm, habe die Zeit halt genutzt, um, um mental auch ein paar Sachen gerade zu rücken, also im Kopf gerade zu rücken, was das Training angeht. Ähm, und deswegen finde ich das jetzt total spannend, wie du das so erzählt hast, hm. was du alles so gemacht hast. Trotzdem, obwohl eben im Trainingsplan null drin stand, ne, ja. Die Kalender eben leer waren. Ähm, trotzdem hast du es nicht so empfunden, als dass du jetzt gar nichts machen darfst. Du hast halt das gemacht, was gerade gepasst hat.
0: Genau, aber es war, ja, ne, also das muss man ja sagen so. Also ich war dann in den zwei Wochen einmal laufen und zweimal Radfahren. So, das war es, was ich an sportlichen Sachen gemacht genau. habe. und ähm, Aber wo ich jetzt nochmal beim zweiten Nachdenken noch, auch noch sagen muss, ist, also ich habe das ja jetzt so sehr auch an dem, an dem Sport festgemacht jetzt, ne? mhm. ähm, auf deine Frage, ähm, aber im zweiten Nachdenken muss ich auch sagen, also wir haben es uns ja auch so gut gehen lassen und das also das habe ich diesmal auch zum ersten Mal so extrem verspürt ähm, in der Offseason. zu sagen, so jetzt auch mal ähm, so Thema ähm, Ernährung, ähm, lasse ich jetzt mal fünf Uhr gerade sein und lasse mir einfach gut gehen, so wie ich Bock hab, ähm, weil die Wochen davor auch doch relativ diszipliniert eigentlich waren. Ähm, und da habe ich dann aber auch so <lacht> Also das, das war dann auch so nach einer Woche oder nach anderthalb Wochen, wo ich dann so gedacht habe, boah jetzt äh, wird's mal wieder Zeit, dass du mal wieder das irgendwie so ein bisschen, äh, Struktur ein bisschen strukturierter und strenger irgendwie angehst, weil das ist mir dann schon so auf den Geist gegangen, ähm, dass das, äh, dass ich das Gefühl hatte, so jetzt reicht's. Aber ähm, habe das am Anfang sehr genossen so die ersten Tage, aber dann ähm, ähm, ja habe ich irgendwann gedacht, so jetzt wird's aber auch mal wieder Zeit, da so ein bisschen mehr ähm, ein bisschen mehr Struktur und, ähm, und ja durchaus auch Disziplin reinzubringen. Und ähm, ja, und dann muss man natürlich auch dazu sagen, ich überlege gerade, wann das war, aber dann kam ja auch die Anmeldung bei mir noch rein. Hm. Stimmt, die war dann in der zweiten aus Woche. Genau, also so nach, nach neun Tagen oder zehn Tagen kam ja dann die Anmeldung ähm, für mein großes Highlight nächstes Jahr. Und damit, also das war dann natürlich auch nochmal so ein, okay, wow, jetzt äh, jetzt solltest du dich langsam fokussieren auf das, was nächstes Jahr ansteht, äh, weil das ja große Ziele sind und äh, auch wieder äh, hoffentlich äh, neue Grenzen, die ich da überwinden werde, äh, um das zu erreichen. Und das war natürlich dann auch nochmal ein Faktor, äh, der dann reingespielt hat, um zu sagen, jo, okay, jetzt äh, sollte es mhm. langsam wieder... Ernst der werden, sagen wir so.
1: Ja. Ich fand das, ich fand das ganz spannend, das äh, bei dir so zu sehen. Also ich habe ja ähm, bei mir ist es ja eh, eh jetzt so ein bisschen komisch gewesen, weil ich hatte vor Nizza schon nicht mehr so viel Bock zu trainieren. Mhm. <lacht> ähm, und Corona hat mir ja körperlich ganz schön zugesetzt. Und
0: also du, hast nicht, du warst nicht Corona-erkrankt, weil das könnte man jetzt gerade falsch, also, nee. äh, falsch verstehen. Ich so habe so. nur
1: äh, die typische Corona-Wampe, von der hin und wieder gesprochen die wird. Die
0: typische Corona-Wampe. Äh, mir
1: angearbeitet. Das
0: klingt aber auch nach einer sehr schlechten Ausrede. Das
1: ist keine, das ist keine Ausrede, ich bin dafür selber Na, das verantwortlich. Das klingt so, als
0: wenn das jeder hätte, die typische corona -Wampe. Ja,
1: aber sie, also davon reden viele, sagen wir es mal so die ist kein so unbekanntes Phänomen, glaube ich. Ihr
0: könnt ich. uns gerne schreiben, wer von euch hat auch eine Corona-Wampe?
1: <lacht> und, genau, und dann war das eh schon vorher, dann habe ich aber mich Nizza ja doch ganz schön quälen müssen, um da durch die Tür zu kommen. Und deswegen war danach dann auch wirklich, habe ich das gebraucht, die zwei Wochen danach, um mich auch wieder mental wirklich auch zu sammeln. Mhm. Also obwohl ich vorher gar nicht so körperlich krass trainiert hatte, so dass man sagt, boah, der braucht jetzt unbedingt mal eine Pause körperlich. Mhm. Also ich glaube, muskulär war das bei mir nach drei Tagen Muskelkater in Nizza, war es eigentlich wieder gut. Mhm. Also ich hätte da auch wieder was machen können. Aber ähm, mental war das für mich auch extrem wichtig, die Pause. Einfach um sich äh, wieder richtig fokussieren zu können. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Na, jetzt bei dir dann auch mit der Anmeldung. Bei mir ist das, stand das ja schon vorher fest, wo ich nächstes Jahr mein Saisonhighlight hinlege. Und ähm, dann war es halt wirklich so, okay, ich brauche diese mentale Pause, jetzt nochmal auch dieses jetzt mal nicht an das Ziel denken, mhm. 14 Tage. Also jetzt mal sagen, okay, komm, fünf gerade sein lassen. Und da ging es tatsächlich gar nicht so viel um, um jetzt ernährungstechnisch sich gehen lassen oder so. Ähm, das habe ich vorher schon auch nicht so gut hingekriegt, sonst hätte ich nicht bin ich gekriegt. Mhm. Ähm, von daher ist, ist das darum ging es gar nicht, sondern es ging halt wirklich darum ähm, und deswegen habe ich auch so gut wie nicht trainiert tatsächlich, also außer unsere gemeinsame Radfahrt und, und ja, den laufkurs den den ich betreue das, das habe ich natürlich gemacht aber ansonsten habe ich habe ich mich jetzt nicht groß bewegt in den 14 tagen was über das, normale Alltagsbewegen hinausgeht. War ein paar Mal ja spazieren und waren ja auch so ein bisschen unterwegs. Ja, haben in Hamburg
0: an der Strecke waren wir auch mit den Rädern unterwegs, da haben wir durchaus auch ein paar Meter gemacht. Ja,
1: wir waren dann ja auch, ja. wie gesagt... Und beim Berlin-Marathon
0: bei sind wir mit den Rädern, da haben wir ja auch einiges
1: gemacht. Genau, wir haben... Wir haben das ist sicherlich äh, auch, wäre es ein falscher Eindruck, wenn wir den vermitteln würden, dass wir uns gar nicht bewegen ja. in der off nee. Das ist definitiv nicht der Fall. Ähm, früher haben wir sogar immer mal gesagt, naja, jetzt in der Phase geht man dann so klettern. Das ist ja so eine klassische mhm. off sportart aber irgendwie… Boah, da hatte
0: ich überhaupt kein Bedürfnis dieses Jahr. Also da jetzt auch irgendwie… Äh, nee, Also ich hatte schon das Bedürfnis… Also
1: das, das muss man vielleicht nochmal erklären für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Äh, man sagt immer Läufer… Und Läuferinnen, die machen in der Offseason gehen die schwimmen als Ausgleichssport sozusagen.
0: Und und Radfahren?
1: Und und Radfahren. na naja, Radfahren ist so schon immer so, das ist eh schon immer so eine Grenze mit mit drin. Aber in, im, im, in der off sagt man mal ja, geh mal schwimmen oder wenn du irgendwas machen willst. Und bei Triathleten, da die ja schon Schwimmen machen als Ausgleich, <lacht> braucht man natürlich einen anderen Ausgleich. Und deswegen ist ganz oft so Klettern oder irgend sowas, äh, so eine, so eine so eine, die auch motorisch die Fähigkeiten sehr stark fordert. Sportart immer, dass die Empfehlung für für die Offseason. Viel wandern gehen, viel klettern, viel worauf man halt so Sachen.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben Tischtennis gespielt, aber es war ja schon wieder in der Saison. Fällt ja. mir ein. Außerdem
1: ist das nicht erwähnenswert, <lacht> so wie du mich da geputzt hast. <lacht>
0: ja äh, Nee, weil ich hatte gerade überlegt, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, da ist mir eingefallen, wir haben schon mal einmal irgendwie Badminton gespielt, das war auch nicht so sehr von Erfolg gekrönt für dich. Ähm.
1: Ja gut, wobei man zusagen muss, äh, beim Badminton sehe ich null Stich gegen dich und beim Tischtennis äh, spiele ich wenigstens hin und wieder mal so einen Punkt gewinnen, also da ist äh, da verliere ich die Sätze nicht ganz so haushoch wie beim Badminton. Ähm
0: ähm, aber sonst ja genau, mitten haben wir mal gemacht, Klettern, aber ansonsten haben wir auch nicht groß, also Wandern haben wir viel gemacht, tatsächlich. Ja. Ähm, in der Offseason in den letzten Jahren. Ähm, aber ja, also wie gesagt, dieses Jahr war es echt so, und ich stelle mir das nächstes Jahr auch so vor, weil, nee, nächstes Jahr ist es wieder ein bisschen anders, weil das absolute Saison-Highlight ja quasi mitten in mitten im Jahr ist, irgendwie. Auch mitten im
1: Sommer, das ist auch genau. nochmal so ein in, und so Und danach Impuls.
0: kommen ja auch nochmal durchaus noch ein paar Sachen, die ja auch noch größere Sachen sind. Das wird dann glaube ich wieder ein bisschen anders. Das wird dann ein bisschen anders, ja. weil dieses Mal hat sich das so zugespitzt mit, äh, mit diesen Wettkämpfen, alle hintereinander und die waren ja alle Highlights und Nizza war ja dann irgendwie auch nochmal ein krasses Highlight. Ähm, und das, äh, ja. Aber wie gesagt, so stelle ich mir das vor, dass, das die, die Langdistanz-Triathleten äh, so haben, die Profis und die Top-Age-Grouper, die in Hawaii starten, ne? Die dann wirklich so, dieses große Ding ist am Ende der Hawaii, ja am Ende der Saison für die Leute, und danach pff, hauen die erstmal in die Offseason. Das sind ja wirklich die wenigsten, die dann nach Hawaii noch sagen, boah, nee, wir bleiben jetzt nochmal in der Saison. Also es gibt immer so eine Handvoll, die dann noch, ähm, da eine der zwei oder drei Möglichkeiten, die man hat, Ende des Jahres, die nach Hawaii noch sind, Ironmans machen, um sich dann noch zu qualifizieren für irgendwie das Jahr danach schon. Ne? Da gibt es ja auch immer noch so, aber von den, von den Top-Leuten, bei denen ist immer Ende nach Hawaii, ne? weil da ist, da wird dann alles reingehauen, da wird voll, da ist drauf voll fokussiert, körperlich als auch mental, und danach ist dann Ende, das brauchen die dann auch. ne, ähm, Das das? Ja, du hast gerade irgendwas verstellt, deswegen war ich gerade irritiert. <lacht> nee, genau, das wollte ich nur sagen. Und so habe ich, glaube ich, muss ich das anfühlen, so wie sich das bei, so wie das bei dir, mir dieses Jahr auch war für die, für die Langdistanzler okay. und Langdistanzlerinnen.
1: Ich würde gleich nochmal gerne auf das Thema äh, ähm, Off-Season Blues eingehen.
0: Off-Season Blues.
1: Aber vorher, müssen wir mal Werbung machen, oh, oder? Oh ja. Diese Folge wird dir präsentiert von den Ausdauercoaches.
0: Die Ausdauercoaches helfen dir, deine Leistungsfähigkeit zu optimieren. Mit dem Ausdauercoaches Trainingskonzept, kurz Active, stellen sie sicher, dass du bei deiner Zielstellung ambitioniert, aber trotzdem realistisch bleibst. Den Ausdauercoaches ist es wichtig, dass du deinen Sport langfristig und möglichst verletzungsfrei betreiben kannst. Vom
1: 5 Kilometer Lauf oder Volkstriathlon bis zum Ultramarathon oder Ironman. Die Ausdauer-Coaches helfen dir dabei, dich ideal auf deinen Wettkampf vorzubereiten. Dabei strukturieren sie dein Training so, dass es optimal in deinen Alltag passt. Für mehr Infos geh auf ihre Webseite www.ausdauer-coaches.de. Ja. Ähm,
0: Offseason Blues.
1: Offseason Blues hatten wir ein Offseason Blues. Eigentlich. Die Frage ja
0: nicht. ist ja, was ist ein Offseason Blues? Ne? Also das könnte man jetzt durchaus negativ auslesen, man könnte das aber auch positiv auslegen und ich würde sagen, wir hatten einen positiven off Offseason Blues. Das heißt, wir sind bewusst in die Offseason gegangen, wir haben die auch genossen, aber wir sind aber aber die hat uns ein Blues nicht Blues
1: ist ja schon eher ein traurigeres Musikstück.
0: Na, es ist nicht, wenn man sagt Offseason Blues, das hat sowas mit Trägheit zu tun genau. und so und das waren wir nicht träge. Also wir haben, wir haben für unsere Verhältnisse wenig Sport gemacht, aber wir waren nicht träge, glaube ich. Also träge ist das falsche Wort, weil wir sind ja da jetzt gestärkt rausgekommen. Definitiv sind wir gestärkt aus der Offseason rausgekommen. Also genauso wie es sein sollte. Und ich glaube, das Blues klingt dann eher so, als wenn man so in so eine Trägheit gerät.
1: Genau. Das, ne? Deswegen wollte ich das Thema nochmal aufgreifen. Ja. Wir haben zwar diesen provokanten Titel genau. gewählt, aber eigentlich hatten wir gar keinen Offseason Blues, sondern wir haben die Offseason richtig bewusst genossen.
0: Ja. Kurz und knackig, das trifft das trifft dieses Jahr ganz wir gut. Wir freuen
1: uns aber auch, dass es jetzt vorbei ist, dass es jetzt wieder losgegangen ist. Wir haben die Zeit genossen. Wir werden sicherlich noch ein paar Phasen dieses Jahr haben, wo wir ähm, einfach mal ruhiger treten und, und nicht so intensiv trainieren. Das ist dann aber keine Off-Season, sondern das sind entsprechende andere Phasen. Achso, aber das,
0: aber das Thema wollte ich noch äh, sagen. Also es gibt ja durchaus auch Leute, die mitten in der Saison schon in der Saison schon mal so eine off so eine Art off season Genau, das, das ist das, was ich
1: vorhin meinte, mit wenn du ähm, übers Jahr verteilt deine Wettkämpfe, also wenn du zum Beispiel so eine Laufserie machst. Wollte ich,
0: oder ich wollte gerade sagen, so ein klassischer Marathonläufer. Oder eine Marathonläuferin, die jetzt sagen, sie laufen, einmal sie haben zwei, genau, so diese Klassiker, ein Marathon im Frühjahr-Highlight und dann ein Marathon im Herbst-Highlight. Ne? Da ist es ja auch, macht Sinn dann nach dem Frühjahrsmarathon zu sagen, so jetzt mache ich erstmal einen Polschen. Ja,
1: wobei da bin ich wieder bei dem Punkt, das sind dann zwar zwei Highlights im Jahr, aber das sind wieder diese auch emotional gesteigerten Highlights. Aber es kann ja auch wirklich so sein, dass man kontinuierlich übers Jahr verteilt sich die Wettkämpfe legt und mhm. gar kein so mega Mental-Highlight hat, mhm. nachdem man die Off-Season unbedingt braucht, um mental sich zu stärken. Ja. Und trotzdem ist es wichtig, dass man, wenn man so übers Jahr verteilt, also zum Beispiel, äh, wie gesagt, wenn man irgendwie so eine Laufserie macht, sagt, ich will jetzt meinetwegen… Naja, oder ja, Leute, die,
0: also ich glaube, das ist, je, also je, je kürzer der Wettkampf ist, desto näher kommt man dahin. Ne? Also wenn jemand so Marathon läuft oder so, ist das ja schon, Marathon ist immer ein Highlight und was Besonderes so. Aber sagen wir jetzt mal, ähm, wir haben ein Läufer oder eine Läuferin, die jetzt so maximal Halbmarathon laufen. läuft übers Jahr verteilt so mal hier einen 10 Kilometer Wettkampf, dann mal ein Halbmarathon, dann da noch mal zehn vielleicht auch noch mal 5 Kilometer Wettkampf, noch ein Halbmarathon so oder genau, wenn, also, wir, äh, also wenn diese, wir jetzt diese vom Triathlon viel, diese sprechen viel
1: Racer, so ja, oder wie wenn du früher auch was ja
0: oder wenn wir jetzt vom Triathlon sprechen jemand der maximal vielleicht eine olympische Distanz macht oder sogar nur Kurzdistanz ne oder eine Mischung aus Triathlon und Laufen mach mal hier eine Kurzdistanz ja, aber mal weil ich 10 auch, ich, ich würde
1: es nicht unbedingt an die Distanz Festmachen. Doch glaube ich aber schon,
0: weil halt, weil halt diese längeren Distanzen einfach so eine krasse Vorbereitung erfordern und so eine krasse Fokussierung. Das ist automatisch halt. Ja, ein wobei Highlight du hier. darfst
1: nicht vergessen, hin und wieder haben auch also kürzere Distanzen für die Leute noch eine sehr mentale Herausforderung. Also ich glaube, du du machst ja da aber ja
0: mentale Herausforderung, du, du aber du hast nicht diesen krassen langen Trainingsfokus darauf. Das, also das ist ja durchaus und das ist ja die mentale Forderung, dass du dich für einen Marathon äh, drei vier drei bis vier Monate Minimum total fokussiert auf diesen Marathon vorbereiten muss und ja auch die Zeit davor schon, die drei bis vier Monate ist dann die direkte Vorbereitung, aber ja auch schon die Zeit davor und das macht glaube ich einen mega krassen Unterschied, als ob du jetzt sagst, naja ich laufe da irgendwie einen 10 Kilometer Wettkampf, da habe ich mich jetzt auch drauf fokussiert und habe da vielleicht auch drauf trainiert, dass ich da eine Bestzeit laufe, aber das ist glaube ich trotzdem nochmal was anderes
1: ja ich also ich würde es nicht so sehr an den Distanzen festmachen ich würde tatsächlich ich dann natürlich eher jetzt
0: sehr auch als Langdistanz genau ich würde es tatsächlich mehr spreche, ne?
1: ich würde es tatsächlich mehr an der Häufigkeit der Wettkämpfe festmachen okay. also sprich wer übers Jahr verteilt ich sag ich sage es jetzt mal ganz böse jedes zweite Wochenende einen Wettkampf macht was, Na, was heißt böse also total legitim ist ja. ähm, aber auch dieser Mensch und für den ist es umso wichtiger, dass er sich bewusst eine Phase im Jahr sucht, wo er sagt, das ist jetzt meine Offseason und da auch bewusst dass dann plant, sozusagen. Hm. Also so doof das klingen mag, aber da ist die, die Planung der Offseason umso wichtiger. Weil ich glaube, sonst ähm, kommen die nämlich gar nicht raus aus diesem Hamsterrad. Also bei uns ist das so: Da bin ich voll und ganz bei dir, ne? Durch diese Saison-Highlights und, und durch diese mentale Fokussierung auf dieses Highlight bist du alleine nach dem Highlight so ausgebrannt, dass du irgendeine Ruhephase brauchst. Du kommst, als, ich, ich kenne so gut wie niemanden, der im Amateursportbereich noch unterwegs ist, der aus so einer Nummer sofort wieder raus starten könnte.
0: Ja, gut, ist ja auch allein körperlich dann schon. Ja, das ist eine brauchst, andere, ne? aber auch
1: mental geht es einfach ja. nicht. Ne? Ist einfach, irgendwann ist der mentale Ofen mal leer. Und äh, das. Ich glaube halt gerade für für Leute, die eben nicht so ein Einzelhighlight haben im Jahr, mhm. ist es wichtig, sich trotzdem Gedanken zu machen, wo lege ich eine gute Off-Season hin? Und, und die auch dann bewusst zu genießen und eben vielleicht dann mal einen Wettkampf zu streichen, um dann auch die Ruhe reinzukriegen in das ganze Konstrukt wieder. Also ich glaube, das ist ähm, und das ist ja auch das, und um mal wieder zu uns zurückzukommen, das ist ja das, was uns früher bei dir sehr schwer gefallen ist, mhm. weil du ja auch so ein Vielstarter warst oder eine Vielstarterin besser gesagt. Ja. Und da war dann quasi mit dem Saisonhighlight, was meistens irgendein Marathon oder ein Ultralauf war, danach war dann irgendwie 14 Tage, drei Wochen oder vier Wochen später schon der nächste Wettkampf mhm. geplant. Das war eigentlich damals auf Dauer nicht gut, muss man sagen. Das ist ja auch Na, nicht immer gut gegangen. Na, damals
0: hat es irgendwie gegangen. gepasst. Ne? Aber also Na, das es ist ja
1: nicht immer gut gegangen. Ne? Es war ja dann schon hin und wieder dann auch mal hinterher, ups, aua. Und dann in der Saison mal ein Aua. du dann mal eine Weile nicht trainieren konntest immer mal. Also das ist ja uns auch passiert. Wir mussten das ja auch erst lernen. und Ja, also ich
0: glaube, ich also also nee, ich will gar nicht sagen, ich habe mich da nicht weiterentwickelt, weil das stimmt ne Ich habe mich da durchaus auch weiterentwickelt in der Zeit. Ähm, aber ja.
1: Also ich glaube, ich glaube, das ist halt hab
0: ich da keine Off aber eine Off Season habe ich trotzdem. Naja,
1: gemacht. wir haben dann immer, du hast dann zwangsläufig eine gemacht, weil dein Trainer dich dazu verdonnert hat. Ja,
0: stimmt. Der war und, immer streng und, Ja,
1: ja und, und das ist aber genau der Punkt. Eine Off Season funktioniert nicht, wenn du sie gezwungen erzwungen von deinem Trainer machst sondern dass eine Off-Season funktioniert nur, wenn du sie selber bewusst auch akzeptierst. Na, du musst dich auf eine Off-Season einlassen. vom
0: Trainer oder von der Trainerin erstmal schon, okay, ich muss das jetzt mal hier so sagen, aber man muss sich dann auch darauf einlassen. Genau, du musst dich ne? darauf einlassen. Das bringt das, natürlich nichts, darauf wenn dein Trainer hinaus. oder deine Trainerin dir jetzt sagt, ey, sorry, aber du musst jetzt mal eine Off-Season machen und du sitzt dann irgendwie da zu Hause und... Äh, und drehst durch und denkst, nee, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt trainieren, ich muss jetzt trainieren. Genau. So, also dann, äh, aber davon gehe ich mal aus, äh, für alle äh, alle von euch, die mit äh, mit einem Trainer oder einer Trainerin zusammenarbeiten, dass ihr äh, dem oder derjenigen entsprechend vertraut und ähm, dann auch ähm, euch darauf einlasst, wenn es dann heißt Off-Season. Ne? Und ja. wie gesagt, das ist auch gar nicht so schlimm. <lacht> es gab übrigens mal, es gibt so ein ganz cooles Video auf YouTube, das ist, glaube ich, von dem Global Triathlon Network. Das gibt's, glaube ich, ne? Ja. Die haben mal so ein paar Profisportler alle gefragt, wie viel Gewicht sie in der Offseason zulegen. Das war sehr spannend. Ich kann mal gucken, ob ich das finde noch. Dann können dann wir können das wir verlinken in den in der Show Notes, weil das war sehr unterschiedlich. <lacht> Aber auch ja, da. Also
1: wir denken alle immer nur an Jan Ulrich früher, der aus der windows Ja, der hat. war
0: natürlich der Ja, der, der also Jan Ulrich, das stimmt. Das war der, äh, also der, dass das Negativbeispiel oder ja doch, es war, er war dann schon das Negativbeispiel, weil der so krass ins Extreme gegangen ist in der Offseason. Ähm, also, wie man innerhalb von so kurzer Zeit so viel Gewicht zunehmen kann, das war schon erstaunlich, ne? und der hat ja da auch so manches Jahr gehabt, wo er da bitter äh bitter darunter gelitten hat dann im Frühjahr, also ähm, und, dann und der hat
1: seine Offseason immer sehr genossen.
0: Auch dann teilweise bei der Tour bei der Tour noch nicht so fit war. Ja. Das ist ein Jahr, das weiß ich, da war der bei der Tour noch nicht so fit, dann war der bei der Vuelta, die dann später war, da hat er dann einmal gewonnen. Das in dem Jahr, da war der nämlich erst bei der Welta, hat er nämlich erst das Gewicht verloren gehabt, <lacht> <lacht>, was er sich in der Offseason äh, angefuttert hat. Ja, <lacht> ja stimmt, der genau, äh, war also der das, Prototyp das, das des äh, <lacht> Offseason-Genießers, ja.
1: Gut, was ist unser Fazit? Es gibt kein Offseason-Blues.
0: Offseason äh, Off ist. Uh, super wichtig. Ist toll und wichtig. Toll und so sollte man es auch angehen. Und Off-Season heißt nicht, dass man äh, jetzt äh, da die ganze Zeit nur am Sofa liegt, die Füße hochlegt und irgendwie nur Chips isst, ähm, sondern Off-Season ähm, ist je nachdem und ähm, sollte man sollte sich in der off Offseason sehr nach seinem Körpergefühl richten und aber auch den Ko also wirklich mal von außen auf sich selbst draufschauen. Das ist immer so wichtig, was so ja. viele vergessen. Also wirklich mal den Schritt zurückgehen, von außen auf sich, von außen auf sich selbst schauen und wirklich mal in sich reinhören. So. Ja. Also das ist so dieses, ja, dieser Begriff der Achtsamkeit tatsächlich auch. Ja. Ne? Also da, äh, da mal ähm, mit sich ehrlich zu sein und entsprechend dann auch ähm, ja, die Zeit einfach mal ein bisschen ruhiger angehen zu lassen und vielleicht einfach mal andere Dinge auch zu machen.
1: Schönes Schlusswort. Mhm. Damit würde ich sagen, wir sind raus, oder?
0: Ich, also, das wollte ich gerade sagen, du sagst jetzt nicht, damit sind wir in der Offseason, weil die ist ja bei uns schon vorbei, aber vielleicht bei dem einen oder der anderen von euch kommt die vielleicht jetzt erst noch, ne? Weil wir sind ja durchaus früh auch in die Offseason gegangen. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich dir den, äh, den, da, das, das raus, äh, versaut. Ja.
1: ja. Danke. Bitte. Und tschüss.
0: Tschüssi. <lacht> ciao, ciao. <lacht>